0: Ewald, nochmal zusammengefasst: Disziplin ist das Stichwort. Nicht rülpsen, nicht schnauzen, nicht schnutzen, nicht husten, nicht klappern. Beim Sprechen am besten geradeaus in das Mikrofon hineinsprechen. Nicht so viel den Kopf bewegen und dann bitte auch inhaltlich mal ein bisschen die Sinne schärfen. Okay?
1: Erstmal schönen guten Abend, Michael. <lacht> Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Ach so, sind wir, ach, wir sind noch nicht auf Aufnahme?
0: Nein, es, ich nehme noch nicht auf. Du?
1: Doch, ich nehme die ganze Zeit auf, aber ich habe gedacht, du wolltest schon, das wäre ein Start. Wenn das schon ein Start war, dann, dann gehst du mir jetzt schon auf die Eier mit so einer Kacke. Ich habe immer schon gesagt, dass das wichtiger ist, was wir sagen und nicht, ob wir es äh, rumpelfrei sagen. Aber ja, also gut, da, wenn das.
0: Ja, du, nimm mal einen Schluck Kaffee, den brauchst du auch, äh, liebe Freunde des 16ers. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Ausgabe 68, wie sich das gehört. Ähm, es ist eine besondere Ausgabe, denn wir nehmen zum ersten Mal zu unchristlich später Zeit auf. Normalerweise liegen Ewald und ich um 21 Uhr im Bett. <lacht> also manchmal getrennt, wohlgemerkt. Aber gutes Stichwort, Ewald. Hast du Lust auf ein kleines Rollenspiel? Also nichts Sexuelles jetzt,
1: aber mir ist gerade was eingefallen. Machst du mit? Was ist dir denn eingefallen?
0: Kleines Rollenspiel.
1: Willst du mich interviewen als Bundeswehr? Pass auf, genau.
0: Wir machen das so. Du, du bist Trainer. Und zwar beschreibe ich dir die Situation. Also äh, Hintergrund ist, äh, ich muss ja und darf nicht mehr so häufig äh, Interviews führen. Musste das aber am Dienstag tun, im Vorfeld meines Spiels von Borussia Dortmund, weil wir als Zweitrechteinhaber von Sky ähm, da niemanden vor Ort hatten. Und der Sohn hatte erst recht und dementsprechend habe ich das Spiel kommentiert und vorher und hinterher auch Interviews gemacht. Das ist komplett aus meiner Sicht in die Hose gegangen. Meine Kollegen konnten zum Glück einiges retten und so ein bisschen was zusammenschneiden. Und also ich,
1: über Telefon, über Telefon. Nein, nein, er,
0: er hat mich nicht gesehen. Also die Leute ja, haben, ja. Haben, haben es dann einfach nur gehört sozusagen. Das mag auch schon mal eine Rolle spielen. Aber
1: ja.
0: ich habe mich schon noch mal gefragt in den letzten ein, zwei Tagen, vielleicht muss man sich auch noch mal in denjenigen hineinversetzen, der auf der anderen Seite ist. Also pass auf, folgende Situation. Du bist Trainer einer Champions-League-Mannschaft, die für die nächste Runde qualifiziert ist die auswärts spielt, ähm, die personelle Probleme hat, die das Spiel gewinnen muss auswärts, um am Ende Tabellenführer zu werden und als Erster äh, in die Gruppe, die Gruppe zu überstehen und dann so ins Achtelfinale einzugehen. Das ist die Ausgangssituation. Wir beiden führen das Gespräch um, sagen wir einfach mal, 18 Uhr. Und um 18.45 Uhr ist Anstoß. Das heißt, du hast eigentlich alles erledigt. Es ist 45 Minuten vor Anpfiff. Du bist der Trainer. Ich bin der Journalist. Und du kommst da jetzt zu dem Mikro. Okay?
1: Deine, deine, die Beschreibung der Ausgangssituation, deiner Interviewsituation, geht komplett an der Realität vorbei. Du hast mir jetzt die Pointe genommen, denn ich wollte auch mit dir. Ich, aber wir können das gerne machen. Nur, ich möchte auf eins hinweisen. Der Grund, warum wir jetzt heute Abend hier um äh, was, 21 Uhr die Aufnahmen machen, die dann unser Techniker nachher noch zusammenkloppen soll, der besteht darin, dass Michael kurz vorm Nervenzusammenbruch steht. Heute Nachmittag wollte ich mit ihm den, den 16er machen. Das stand ja mit einer Corona-Frisur. Ich bin total fertig. Ich kann nicht mehr. Ich sowieso nicht. Ja, ich war gerade in München. Und äh, ich muss mich um meine Tochter kümmern. Morgen früh fliege ich aber schon wieder nach München. Ach du Scheiße, das ist ja eine Belastung. Hast du zwischendurch 90 Minuten gespielt? Nein, aber er hat kommentiert. Und er wird morgen wieder kommentieren. So, das heißt, wenn ein hochbelasteter Journalist <lacht> selbst von so einer Materie betroffen ist, dass er hin und her und vor und zurück funktionieren soll, was er erzählen soll, ja, dann... Äh, äh, das kann man darüber Dafür kann man Verständnis haben. Aber dass ein Bundesliga-Trainer wie Lucien Favre, ein Champions-League-Trainer wie Lucien Favre und viele andere auch äh, gar nicht mehr Oder wissen... Hör auf, schon
0: wieder so rumzukloppen da, sonst nein, versteht sich kein Mensch.
1: Ach so, habe ich schon wieder geklopft. Also ich, ich möchte folgen, auf Folgendes hinweisen. Ich, hab, bin, ich bin gestern Nachmittag wunderbar Fahrrad gefahren und treffe in Mönchengladbach irgendwo hinter dem städtischen Hauptfriedhof Manni Steves, der mir auch im Fahrrad entgegenkommt.
0: Du musst erst mal sagen, wer das ist. Das wissen jetzt nicht alle, die uns hören.
1: Manni, äh, Manfred Steves äh, ist Gladbacher, hat hier früher äh, gespielt, war Co-Trainer bei Hans Mayer, bei mir äh, und ist seit Lucien in Dortmund ist bei Lucien Fabre einer der Co-Trainer. Und mhm. ich sage, Manni, da, da bist du ja wieder. <lacht> <lacht> der, der sah ähnlich aus wie du heute mit, mit deiner Corona-Frisur. Was soll denn das heißen, Corona-Frisur? Ja, du hast aus. Ja, ist doch scheißegal. Pass auf. Ähm Manfred ist... Ich höre mich doppelt. Kann das sein? Hörst nee. du mich noch? Ich höre dich okay. noch. Du bist verwirrt. Das ist alles in Ordnung. Nein. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass, dass diese Leute, wir haben es ja nun schon öfters praktiziert, wir haben Schwierigkeiten, Leute ans Telefon zu kriegen, weil sie, weil sie hoch belastet sind. Wenn ich, wenn ich nur die Geschichte sehe mit, mit Marco Rose gestern, das Spiel wurde live bei Dazon übertragen. Vorher gab es, da konnte man, sich, konnte man sich das angucken was, was da war am Vorabend passiert. Am Vorabend hat jemand ein Interview mit Marco Rose geführt, so wie du. Aus dem Studio in Deutschland nach äh, Madrid ins äh, Stadion, die Stefano, nachdem die trainiert haben. Das dauerte ungefähr 10 bis 15 Minuten. Diese Fragen sind ihm wahrscheinlich schon 88 Mal gestellt worden im Verlauf dieser drei Tage. Äh, dieses, dieses Interview hat er mit kompletter Bravour hinter sich gebracht. Äh, immer wieder sachlich, fachlich geantwortet. Ist ja, der, der Fragesteller war natürlich voll in seinem Elan und hat nochmal, nochmal und könnte und was und hätte, ich weiß nicht was. So, dann war das Spiel. Vorm Spiel wurde er wieder interviewt. Da konnte er nochmal 100 Fragen beantworten. Andere Spieler. Drei
0: ungefähr, aber egal. Ja,
1: nach dem Spiel, nach dem Spiel, äh, steht er wieder da und beantwortet irgendwelche Fragen. Und das ist im Drei-Tage-Rhythmus. Und Drei-Tage heißt jetzt nicht, dass das alle drei Tage stattfindet, sondern ein Tag vorm Spiel. Morgen kann er schon wieder, äh, wahrscheinlich in der Pressekonferenz vor dem Spiel, äh, gegen machen, Hertha. Gegen, gegen Hertha, äh, und, äh, am Samstag vorm Spiel auch noch mal kurz und nach dem Spiel wieder und so weiter und so fort. Also sag mal, kann ich
0: das jetzt hier mal ganz kurz abkürzen? Also du hast jetzt schon wieder komplett das Kommando übernommen. Es ist äh, komplett anders wieder gelaufen, als ich das mir eigentlich vorgenommen hatte. Aber das ist ja nicht das erste Mal so. Wollen wir ja. das jetzt mal machen oder nicht?
1: Ja, aber schau mal, die Ausgangsposition. Ja, aber du ist kannst doch hier jetzt andere. nicht
0: erst mal 80 Minuten über Marco Rose sprechen. Das interessiert mich jetzt gerade gar nicht so sehr. Ich will wissen, was du gleich antwortest.
1: Verstehst du das nicht? Die Grundvoraussetzung fehlt mir. Ich bin. Du sollst
0: dich da reinversetzen, das hast du hunderttausendmal Mal gemacht.
1: Ja, aber ich kann mich nicht da hineinversetzen, ich kann es gerne machen, ich kann mich versuchen hineinzuversetzen, ich bin nicht so ein guter Schauspieler und mir vorstellen: Moment, du bist jetzt Du weißt ja noch Wochen ungefähr,
0: wie, wie hoch dein Puls sozusagen war, jetzt sagen wir mal, es war ein Spiel auf der Skala von 1 bis 10, das war jetzt gestern keine 10 äh, oder vorgestern, sondern das war meinetwegen eine 7, ja, von der Anspannung her, also bist mhm. du ja eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff auch schon <lacht> nehme ich mal an, mit einer gewissen Anspannung da gewesen sein in dieser Situation und ich würde dich bitten zu versuchen, dich da rein zu versetzen in diese ganz spezielle Situation und Stimmung und dann in die Situation gehen, jetzt komme ich zum Interview, jetzt wollen die noch was von mir wissen.
1: Ja, aber die Vorgeschichte, wie soll ich mich in die Vorgeschichte hineinversetzen? Dann gib mir drei Wochen Zeit, dann fahre ich hier durch die ganze Welt hin und her und vor und zurück, spreche mit 800 Leuten, mache 700 Interviews, davon wird mir 600 Mal nahegelegt, naja, werden Sie nie deutscher Meister, meinen Sie das ja am nächsten Wochenende noch. So, und dann... Ich versuche mich hineinzuversetzen und dann taucht jemand auf, den ich noch nicht mal sehe, das bist du nämlich, am anderen Ende der Leitung und ich glaube jetzt nicht, dass, dass Lucien sofort weiß, ach so, Moment, Michael Born, ach so, das ist der. Äh, ich habe ja ein top Verhältnis zu Lucien, ach der macht mit Ebert den 16er, oh da muss ich jetzt vorsichtig sein und dann werde ich sehr respektvoll sein, der sieht dich noch nicht mal und jetzt kommst du und willst wissen, wer spielt jetzt vorne.
0: Zum Beispiel. Knall jetzt nicht so mit dem Kopfhörerkabel <lacht> gegen das Mikro, sonst drehen die Leute wieder durch, die uns in der Bahn, im Flugzeug oder im Auto hören. Ja,
1: okay. Also ich komme jetzt an. Ich bin total gestresst. Okay. Ich bin, das geht mir so auf die Nerven alles.
0: Hallo, guten Abend, Herr Lien.
1: Wer ist da am anderen Können Sie mich hören? Ich kann Sie hören. Wer ist da am anderen Ende?
0: Ja, jetzt Michael Born. Hallo. Können Sie mich verstehen?
1: Ah, Herr Born. Sie sind mir doch damals in Kölsch schon <lacht> auf die Nerven gegangen. Alles klar.
0: Das war ja eine unheimlich schwere Situation für Sie jetzt heute bei so vielen Verletzten. Ähm, ist Ihnen das, das gefallen heute eine Mannschaft äh, aufzustellen?
1: Warum soll mir das schwerfallen? Wir, dafür haben wir ja einen großen Kader. Und aus allen Himmelsrichtungen kommen Spieler. Jede Position kann mehrfach äh, besetzt werden. Und äh, Moment, ich muss nochmal resetten. So, so,
0: genau. Das was? war ungefähr genau das, was er gesagt hat. Echt, das, das war ungefähr so. genau das, was er gesagt hat. Und was hast du wirklich gedacht gerade
1: eben? Was will der Arsch jetzt von mir? Nö, nee, nö, nee, das stimmt nicht. Moment, Moment, wir fangen nochmal neu an. Ich muss okay. mal ganz kurz gucken. Dortmund in St. Petersburg. So, und Dortmund in St. Petersburg. Äh, Ach so. Ah ja, klar, sie mussten, wenn sie jetzt nicht gewonnen hätten und äh, Lazio... Genau, wenn Lazio gewonnen hätte, dann wären die Erster
0: geworden und Dortmund weiter. Das war die ja, Ausgangssituation. Ja, also ist schon, ist schon
1: eine gewisse Anspannung, genau. weil Erster zu werden ist ja genau. schon ein bisschen mehr als... Äh, so, Das heißt, äh, ich bin noch eine Spur aufgeregter und jetzt kommst du ohne Gesicht und willst mich... Äh, äh, es geht also um vieles. Ich meine, Lazio konnte raus, wenn eine Brücke gewinnt, ja, 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 was ja, eigentlich... Ja, ja, ja. Okay. Gut. Äh, so wat, 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 wat Also du hast
0: jetzt erzählt irgendwie, dass äh, das ja für dich kein Problem ist, weil viele Spieler groß im Kader sind, wir darauf vorbereitet. Okay, dann stelle ich mal eine zweite Frage, ganz besonders schlau. Ah, sie geben ja einigen auch eine Pause heute, rotieren auch wieder. Ähm, vorne haben sie drei Spieler. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich das nachher genau anordnet? Haaland ist ja nicht dabei. Ähm, wie stellen Sie das dann genau vorne auf?
1: Ja, das kommt darauf an, wie ich das wenig vorne reinstelle. Das ist ja halt ein Grundproblem. Der einzige, der einzige nominelle Mittelschimmer, den wir haben, ist Mokoko, weil der ist super jung und dem können wir so eine Verantwortung auch noch nicht übergeben. Und alle anderen sind so halbe, so, so falsche Neuner, ob das Reus ist, ob das Brand ist. Äh, äh, ob das Hazard ist, wie äh, kann man alle irgendwie hinstellen. Aber wir spielen ja komplett äh, variabel und, äh, wie Sie wissen, äh, verändert sich mit dem Anpfiff äh, eines Spiels ja auch die Anordnung der Spieler auf dem Feld. Das heißt, äh, es kann auch schon mal sein, dass ein Mittelstimmer über rechts geht und der links außen in der Mitte ist und hin und her und vor und zu. ist ja ein Bewegungsspiel. Äh, mhm. Also, äh, verstehen Sie? Insofern... Okay. Äh, wenn sie jetzt gerne eine Aufstellung haben möchten, wer jetzt zu Beginn den Anstoß macht in der Mitte, <lacht> <lacht> okay, aber danach verändert sich das ja auch alles. Okay, weil wir, weil wir okay. Auch Also souverän
0: gemeistert, die Antwort kann ich sehr gut mitleben. Hast du im Hinterkopf dann aber jetzt nochmal wieder reinversetzt, den Gedanken, Alter, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, ich habe nun mal keinen anderen Mittelstürmer, wir haben nur einen, mein Manager hat mir keinen zweiten gekauft und ich muss jetzt halt irgendeinen der Abgebrochenen da vorne reinstellen, passt mir auch nicht, aber spielt sowas alles eine Rolle oder sput man einfach das normale Programm ab?
1: Wer ist Mann, Michael? Das ist doch gerade so. Ich meine, ich, ich kann mich nur in mich selbst hineinversetzen und nicht äh, Sollst du ja auch. Ja, aber ich meine, ich bin, nicht, ich bin nicht in der Verantwortung, ich bin nicht psychisch und körperlich belastet durch diese 100 Reisen, die sie machen. Ich hatte eben noch vergessen zu erwähnen, dass Manfred mir gesagt hat, nach dem Spiel, was um 19 Uhr unserer Zeit, 21 Uhr russischer Zeit stattfand, sind die natürlich zum nach Umziehen, Ende und so weiter zum Flughafen. Das war dann um 9, 10, 11 Uhr, irgendwann sind die weggeflogen, dann sind die um 4, 5 Uhr zu Hause gewesen. So, dann geben sie frei, können mal nach Hause fahren, pennen den halben Tag, fahren mit dem Fahrrad durch die Gegend und treffen mich dann vielleicht unterwegs. Und am nächsten Tag geht es dann schon wieder weiter, kommt das nächste Spiel. Dann kommt der Nächste, der wissen will, wer spielt denn eigentlich vorne drin. Also es, ich kann das verstehen. Jeder macht seinen Job, du machst seinen Job, der Lucian macht seinen Job, jeder macht seinen Job. Und, aber es ist auch so, dass du merkst es ja selber, man darf sich nicht beschweren für, für die Weißt, Job, was, weißt du, was
0: mein Problem ist? dass ja. äh, Jetzt mal Favre weggenommen, äh, der sicherlich sowieso speziell ist, sagen wir mal. Auch hinterher habe ich das Gefühl, die Erfahrung habe ich äh, vor ein paar Jahren auch in der zweiten Liga gemacht, als wir als Kommentator auch hinter wir die Interviews geführt haben. Wenn du nicht ganz gewitzte Jungs hast, ähm, kannst du im Grunde fragen, was du willst. Du kriegst immer dieselben Antworten. Und das ist wirklich frustrierend. Also äh, ich habe durch dieses Erlebnis Dienstag jetzt wieder größten Respekt vor meinen Kollegen und Kolleginnen, die jedes Wochenende Fragen stellen müssen, weil du kannst dich auf den Kopf stellen, wenn die keinen Bock haben oder es vielleicht auch nicht besser können, kommt da nichts bei rum. Ja, also äh, wenn du fragst, um die Mensch, heute... Piszczek-Torschütze und der Torschütze ist ja was Besonderes, die Alten und so. Und dann kriegst du die Antwort, ja, ist uns egal, wer die Tore schießt. Äh, Hauptsache, wir kommen weiter, es ist ein Mannschaftsspiel und bla 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 bla. Ja, also keiner sagt mir irgendwas Besonderes mehr. Es ist alles 08.15, kurz, knapp und dann Wiedersehen.
1: So ist es. Entschuldigung, das könnt ihr ja rausschneiden. Also ich, ich will es jetzt mal so sagen, ähm, es ist unmöglich, das Verhalten von Menschen einfach nur situativ äh, zu beurteilen, sondern man muss immer die Vorgeschichte sehen. Man muss immer alles zusammen sehen. Und Dinge äh, sind in der Regel nicht so, wie sie im, auf den ersten Blick zu sein scheinen. Das habe ich in meinem Leben hundertmal erlebt. Viele können sich damit nicht äh, können, können sich das nicht vorstellen. Ähm, es, gibt, äh, es gibt so ein wunderschönes Beispiel. Äh, ein Vater steht mit zwei Kindern in der, in der Straßenbahn und die äh, johlen und schreien und toben äh, und er macht gar nichts, er steht da äh, völlig unbeteiligt. Dann kommt irgendeine Frau und, 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 und herrscht ihnen an, können sie ihre Kinder mal äh, unter Kontrolle bringen, das ist ja, ohne, äh, das ist ja äh, unglaublich, dieser Lärm und äh, das stört mich jetzt äh, eklatant. Dann sagt er, ja sie haben vermutlich recht. Ich sollte die Kinder mehr zur Ruhe bringen. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Die Mutter der Kinder ist gerade gestorben. Aber ich werde mich da gleich drum kümmern. Und, und so ist es in vielen Lebenssituationen. Wenn man vorschnell reagiert, vorschnell urteilt, das sind ja Vorurteile. Man fühlt sich unwohl, aber man interpretiert die Situation. Warum verhält der andere sich jetzt so? Du hast gesagt, gehen wir mal von Lucien weg. Okay, aber gerade im Fall Lucien, Du hast dich unwohl gefühlt in einer Interviewsituation. Ich habe gesagt, deine Stichprobe, also das heißt, die Anzahl von Interviews, die du jetzt in den letzten Jahren geführt hast, ist jetzt nicht so groß wie meinetwegen von Kollegen. So, Aber du fühlst dich unwohl. So, und jetzt ist die, jetzt stellt sich die Frage, wie, wie geht's weiter? Und in der Regel, und das ist, geht nicht nur dir so, sondern vielen Leuten, man reagiert sofort. Man hat eine Interpretation bereit. Warum verhält er sich denn jetzt so eigentlich? Ähm, stell dir mal vor. Also man sagt immer, wie, wie verhält sich denn irgendjemand? Wie verhält sich da mein Nachbar? Wie verhält sich dieser oder jener Mensch, ohne dass man viel über ihn weiß oder, oder nachdenkt? Und es gibt immer eine Vorgeschichte. Es gibt immer etwas äh, irgendwelche Erfahrungen, die jemand gemacht hat. Und erst dann, wenn man sich, äh, das ist natürlich auf dieser Ebene nicht so nicht möglich, äh, sagen wir mal mit jedem Bundesliga-Trainer ein enges Vertrauensverhältnis zu haben, so dass sich die Situation entspannt. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich mich in Lucien reinversetze, der jetzt nicht, äh, sagen wir mal, äh, so wie Jürgen Klopp äh, ganz locker und lustig äh, die Kommunikation betreibt. Er ist immer ein bisschen angespannt, hat vielleicht auch mit der Sprache zu tun. Stell dir vor, du bist in Frankreich. und äh, Ja, aber der war ja hat,
0: nun auch irgendwie in der Schweiz 100 Jahre und da wird auch sehr viel Deutsch gesprochen. Also das ist ja jetzt irgendwie... Ja, das
1: weiß ich. Das, das kann, ist, ist ja egal. Ich will nur sagen, dass er, ähm, er hat immer irgendwie Stress gehabt. Und und auch jetzt, obwohl er bei Dortmund für mich eine absolute Top-Arbeit macht, ich habe das schon oft analysiert, man verliert die besten Spieler, Bayern München holt die besten Spieler. Die, die Top-Spieler, die sie haben, das sind nicht die gestandenen Weltklasse-Spieler, die 25, 26, 27, 28 Jahre alt sind, sondern die sind 18, 19, 20. Damit schaffen die ein Top-Niveau, und wenn die richtig gut drauf sind, dann spielen die für mich manchmal auch schöner als Bayern München, weil die eine unglaublich Bayern München hat, oft diese Einzelaktionen von Gnabry, von Sané, von Coman, aber auch sehr gute Kombinationen, klar, äh, ein Weltklasse-Torjäger innen drin, mit Müller noch ein Weltklasse-Mann, also das ist eine Top-Mannschaft, aber manchmal gefallen mir die Kombinationen von Dortmund, die im höchsten Tempo vorgetragen sind, äh, Sogar noch besser. Es ist jetzt aber auch,
0: es ist, entschuldige, es ist jetzt aber a auch schon eine Weile her und äh, das ist b jetzt auch gar nicht mein Ansatz. Also es ging, Nein, wirklich, es ging, ja, ging, es ging ja. wirklich einfach mal darum, äh, sich noch mal ein bisschen mehr da hinein zu versetzen Und wenn du über Dortmund jetzt auch ganz konkret noch kurz reden möchtest, können wir
1: das auch gerne machen. Auch kein Problem. Ja, genau. Ähm, so, ich wollte nur darauf hinaus, dass äh, dass Sie äh, mit diesen Jungen Weltklasse-Talenten muss man sagen. Äh, unglaubliche Leistungen bringen, aber die Konstanz ist natürlich nicht da. Wenn du dir vorstellst, dass diese Leute jetzt zwei, drei Jahre älter sind, ähm, oder, oder, Mitte 20 sind, 23, 24, 25, 26, dann, dann rocken die die Meisterschaft. Dann kriegt Bayern München richtig Probleme. Nur ein Sancho wird nicht ewig da bleiben. Ein Holland wird nicht ewig da bleiben. Ein Reiner wird nicht ewig da bleiben. Es ist eben so, mhm. äh, wenn du, äh, wenn eben Vereine kommen, die plötzlich das Doppelte äh, bezahlen, obwohl die schon richtige Gehälter äh, kassieren. Und trotzdem wird Lüssian immer damit in Verbindung gebracht. Ja, wieso? Äh, die können drei, vier Weltklasse Spiele machen. Die haben Tore geschossen wie Sand am Meer. Dann verlieren die einmal. Erst verlieren sie bei Lazio. Da geht die Welt unter. Dann verlieren sie... Äh, gegen wen haben sie verloren? Äh, äh, zu Hause? Oh, oh Gott, äh. ähm, Willst du mich jetzt nicht ja, gegen
0: fragen, gegen wen sie verloren haben? Ja, gegen nein, Kallin gegen Köln auch? Oder?
1: Ja, meinetwegen. Also wenn ja. wenn du die, die Termine dir... Äh, 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 wo ist denn jetzt hier? Die Termine. Äh, da. So, wenn ich mir das anschaue... Das wird wohlwollend, das ist normal, dass sie alles weghauen. Dann verlieren sie gegen Bayern München schon. Und das war, das war eine super knappe Angelegenheit. Sie gewinnen 5-2 bei Hertha, sie schlagen 3-0. Dann verlieren sie wieder gegen Köln. Da geht die Welt wieder unter. So, dann holen sie da einen Unentschieden. Also, sie haben nicht diese gestandenen Leute, unter, dann auch noch Verletzungen, sie haben nicht diese gestandenen Leute, dass sie zwei Top-Mannschaften auf den Platz stellen, die auch diese Konstanz haben. Trotzdem schaut man seit mehr, seit Lucien da ist immer darauf, wenn sie mal ein Spiel verlieren und dann kommen sie nicht oben dran. Sicherlich wird Lucien oder werden andere im Verein auch schon mal Fehler gemacht haben. Das ist aber auch völlig normal. Worauf ich hinaus will ist, wenn das die Vorgeschichte ist und ich werde bei jeder zweiten Gelegenheit oder bei jeder Gelegenheit von den Journalisten da, darauf angesprochen und auch in den Printmedien wird darüber geschrieben, äh, äh, ja, du wirst jetzt nicht Deutscher Meister und äh, äh, wieso denn eigentlich nicht? Und glaubst du denn in der End... Im, 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 sagen wir mal, das Letzte ist dann, dass dann jemand sagt, ja, naja, äh, denken Sie, dass die nächste Saison noch weitermachen, das nächste Wochenende äh, äh, vielleicht noch nicht und dann wird der Zorc gefragt. Also das ist so eine Grundstimmung. Das ist so, als wenn du deinem Nachbarn... Keine, keine Beziehung zu deinem Nachbarn hast, aber wenn du den siehst, dann sagst du, kannst du mal die Zweige abschneiden von dem Kirschbaum, der dauernd bei mir in den Garten reinragt. Wenn du das so, sagen wir mal, 17 Mal gemacht hast im letzten Jahr, dann kann das sein, dass der nicht sehr erfreut ist, wenn er dich sieht und auch nicht gerade mit der also ich sag mal diese mit, mit sehr viel Wohlwollen in solche Situationen. Also ich verstehe
0: geht. deine Verteidigungsstrategie. Jeder ist auch anders, alles unbenommen. Nichtsdestotrotz, dass man auf vier wirklich normale Fragen, wo man auch den Teppich fast noch ausgerollt bekommt, um galanter reinzukommen. Äh, Im Grunde alles negiert, komplett ausweicht und auf keine Frage wirklich antwortet. Das hat mich dann schon verblüfft und damit soll es dann auch gut sein. Äh, ich denke, wir haben uns jetzt in, äh, zu dieser Thematik ausgetauscht und der ein oder andere, der uns hört, wird dann vielleicht das nächste Interview, das er am Wochenende sieht <lacht> und hört, dann auch mal mit anderen
1: Augen sehen und anderen Ohren hören. Ja. Aber äh, vielleicht noch diesen letzten Zusatz, äh, wenn man jemanden nicht sieht im Interview, das ist auch immer eine, eine unglückliche Situation.
0: Absolut, keine Frage. Nichtsdestotrotz, äh, ja. lassen wir es jetzt einfach. Und, ich äh, rufe Lucian
1: an und, ja. und werde mich beschweren und werde ihm sagen, Lucian, das genau. war Michael. <lacht> <Und> du musst <lacht> Was erlaube, <Wasserlaube>, Fabre. <lacht> genau. Nein, das geht
0: auch nicht darum, dass ich persönlich beleidigt bin, sondern wie gesagt, Nein. es ging einfach nochmal darum zu gucken, hey, was, was könnte eigentlich dahinter
1: stecken? Ja, sowas macht keinen Spaß, das ist ja völlig klar. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass es dem Lucien in den letzten Monaten und Jahren wahrscheinlich auch nicht immer Spaß gemacht hat. Natürlich in so, nicht. In, dies, Aber, in diese Situation äh, hineingebracht zu werden.
0: Ja. Also wir könnten das jetzt noch weiterspinnen, weil man könnte ja. dann auch sagen, okay, dass sich dann vielleicht auch an seiner äh, an ja. seiner Führung, an seinen Vorgesetzten, die sich dann vielleicht auch irgendwann anders positionieren müssten. Ist ja Die Situation ist ja klar, sein Vertrag läuft aus. Also hm. das ganze Thema wird uns ja weiter verfolgen ja, in ja. den nächsten Wochen ja. und Monaten, ist ja klar. Apropos neuer Vertrag. Okay. Die bildzeitung ich gebe es ja ungern zu, aber die haben ja einen alten Werbespruch, Bildleser wissen mehr. Und in diesem Fall, muss ich mal sagen, letzte Woche hast du ja noch... Äh, ich will nicht sagen, dass in, in dem Bereich der Fabel verwiesen, aber dass da alles schon klar ist mit dir und St. Pauli, das war weiß Gott nicht so. Und jetzt, zack, was ist los?
1: Gibt's was zu vermelden? Endlich! Ja, ich habe mich mit St. Pauli auf eine Fortsetzung unserer Zusammenarbeit geeinigt. Ähm, ähm, Marken- und Wertebotschafter, die Werte, die St. Pauli vertritt, eben auch in der Öffentlichkeit zu vertreten. Und äh, das, das ist in Ordnung. Äh, aber äh, dass die Schlussfolgerung, die du ziehst, dass äh, dass die Leser einer bestimmten, äh, eines bestimmten Blattes mehr wissen, das muss ich leider ins Reich der Fabel verweisen, weil das das Prinzip ist. Es war es bedurfte jetzt nicht eines äh, 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 großer, seherischer äh, ähm, Fähigkeiten, um auf die Idee zu kommen, was passiert eigentlich mit St. Pauli und Ewald Lieden. Äh, dieses Blatt hat schon vor Monaten den Präsidenten interviewt und äh, sich damit beschäftigt äh, und, äh, und gesagt, naja, was ist denn da, jetzt geht es weiter, geht es nicht weiter, der Vertrag läuft aus, das war ja bekannt. So, und dann hieß es, na ja, wir werden sehen und wir werden rechtzeitig. So, jetzt haben wir vier Wochen vor Ende des Jahres äh, und... Ähm, dann kann man ja mal gerne spekulieren und kann mal etwas in den Raum stellen. Und das haben sie gemacht. Sie Irgendeine
0: Quelle werden sie natürlich gehabt haben. So einfach ist das ja nun auch nicht. Aber lass uns das nicht größer machen, als ja. es ist. Wir wollen Eben. auch nicht so über äh, andere also Medien sprechen. Wir sind ja selbst ein Riesenmedium hier. Ne? Ja, der junge, Mann, der
1: junge Mann, der das geschrieben hat, das, das möchte ich auch noch mal möchte auch nochmal darauf hinweisen. Er hat gesagt, naja, in den letzten zweieinhalb Jahren hat er den Job ja auch schon gemacht. Das war in seinem Vorbericht. Ich würde gerne hinzufügen, in den letzten dreieinhalb Jahren, denn ich, das war 2017 im Sommer, ein Kollege von ihm hat mir geschrieben, rechnen kann er auch nicht. Verstehst du? Also er hat gesagt, naja, 2017 mhm. Sommer und jetzt ist 2020 Winter. In den letzten zweieinhalb Jahren hat er sowas ähnliches ja auch schon gemacht. Okay, ähm.
0: also du kümmerst dich um die wirklich wichtigen Dinge. Wollen wir noch über den Sport in Hamburg sprechen, St. Pauli und HSV? Ich glaube, das lassen wir einfach mal. Und dann vielleicht nächste Woche wieder.
1: Oh, ja, würde ich auch vorschlagen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Hast du was mit Katar mitbekommen?
1: Äh, äh, was jetzt genau?
0: Es ja, hat mir unser... Kollege Björn, ja, unser, unser Superman, was äh, das gesamte Layout, Design, Markenführung, hätte ich fast gesagt, betrifft, von unserem kleinen Format hier geschickt. Katar geht in die WM-Quali. Äh,
1: ach so, du meinst für die nächste oder, oder jetzt in die... Ja, die machen
0: Freundschaftsspiele in Europa in der WM-Quali. Hast du noch nicht ich, mitbekommen?
1: Nee, habe ich noch gar nicht mitbekommen. <lacht> Was heißt das, die gehen in die WM-Quali?
0: Das ist sensationell. Ich dachte, das wäre vom Postillon von unseren Freunden. Aber es ist ernst. Also um also, sich die zu... Genau, zum Warmspielen. Die sind in der Gruppe unter anderem mit Luxemburg, Aserbaidschan und Portugal. Und dann spielen hm. die da so ein paar Spiele in der hm. WM-Quali in Europa. Hm. Aber Punkte gibt es nicht. Aber dürfen ein bisschen sich warm machen. So für die WM. Eine Gute Idee, hm. oder?
1: Ja, man muss ja... Machen die sonst keine Länderspiele?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht spielt keiner mit denen.
1: Naja, also ich sag mal, ähm, warum ist eigentlich noch nie einer auf die Idee gekommen, ähm, in Luxemburg äh, so eine WM äh, auszutragen? Oder in... in äh, was können wir da noch nehmen? Gibraltar. Gibraltar ist zu klein, aber... Ähm, auf den Farö-Inseln oder, oder es gibt ja viele, Moldawien mhm. oder Lettland oder Litauen, das sind auch kleine Länder. Mhm. Ähm, da ist noch keiner auf die Idee gekommen. Ach, könnte das damit zusammenhängen, dass denen nicht das Geld an den Ohren kommt? Okay, das könnte natürlich ein Grund sein. Äh, also ähm, ich meine, man muss ja wissen, äh, ich denke, dass alle unsere Zuhörer das wissen, in dem Moment, wo man sich für eine WM, wo man einen Austragungsort wählt, in dem Moment ähm, ist der, das Austragungsland automatisch ähm, ein Qualisch. Partner und ein Teilnehmer qualifiziert. Ja, genau. okay. ähm, ja, warum sollte jetzt ein Land wie Katar, das auf der internationalen Landkarte äh, überhaupt gar keine Rolle spielt und bisher unverdächtig ist, äh, irgendwie im Fußball etwas äh, gemacht zu haben, warum sollten die bei einer WM teilnehmen? Ähm, ich, möchte, ich, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich weiß nur noch als eine Handball WM war. Die war auch mal in Katar. Plötzlich äh, hatten die da eine, eine Weltklasse Handballmannschaft. Na, Weltklasse Kommt ist glaube
0: ich übertrieben, aber paar ja, gute waren dabei. Ja.
1: ja, es war eine tolle Handballmannschaft. Nur 90 Prozent der Leute kamen aus allerherren Ländern. Die wurden dann kurzfristig naturalisiert, äh, mit Geld vollgestopft und plötzlich haben sie eine Nationalmannschaft. Also ich kann mich noch noch gut daran erinnern, wie die fußball hier in, in Europa aussah, bevor die, 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 die Scheichs gekommen sind und plötzlich die Landkarte verändert haben, indem sie Clubs wie, wie, wie Man City und insbesondere Paris Saint-Germain, das ist ja Katar, wenn man so will, derartig mit Geld ausgestattet haben, dass die plötzlich in ihren Ländern führend werden offensichtlich kann man sich kann man sich so etwas kaufen. Wie die WM jetzt nach Katar gekommen ist, das, das können wir mal in einer anderen in einer anderen Sendung vielleicht in mal Ruhe. Mit, mit einem mit einem anderen kompetenten und mit Gesprächspartner diskutieren. Aber ich kann mich nach wie vor nicht damit anfreunden und ich glaube, es geht vielen Fußballfreunden in der Welt genauso. Warum sollen wir im Winter in so einem Land... Ähm, wenn du willst, kannst
0: du das schon mal kurz anreißen, wenn du es wenn du es werbetechnisch schon darfst, mit wem du darüber gesprochen hast. Ich meine, das wäre für den eigentlich auch dann gut und vielleicht äußert er sich hier auch mal. Die Frage ist ja nur, was kann man überhaupt machen und kann man noch irgendwas machen, um sowas zu verhindern?
1: Ja, das, das, das möchte ich jetzt nicht, äh, nicht vorgreifen, ähm, aber ähm, ich, ich sag mal, man muss sich darüber Gedanken machen. Man muss sich einfach darüber Gedanken machen, weil äh, wir leben jetzt in einer Zeit, wo alles auf den Prüfstand kommt. Wir sehen ja, was, äh, was ich glaube, dass diese Corona-Zeit auch eine riesengroße Chance ist, umzudenken in der Gesellschaft, aber auch im Fußball. Fußball ist immer ein Teil der Gesellschaft gewesen. Und wir können nicht immer so weitermachen, dass man sich alles kaufen kann, dass diejenigen, die das meiste Geld haben, auch bestimmen, wo es lang geht. Und das ist in diesem in diesem Zusammenhang der Fall gewesen. Äh, äh, abgesehen davon, äh, ja, ich meine, wenn ich jetzt, äh, wenn ich all die Toten zusammenrechne, die offensichtlich aufgrund von, äh, von erbärmlichen Arbeitsbedingungen äh, ihr Leben gelassen haben beim Bau dieser Stadien, dann müsste man eigentlich sagen, man beschmutzt das Ansehen dieser Menschen, wenn man das dann anschließend nicht nutzt. Aber die Frage ist, wo man mehr gewinnt und mehr verliert. Also für mich ist dieses Thema nicht zu Ende und ich würde gerne darüber reden. Was ist dann der nächste Schritt? Dass, dass Lukaschenko sich eine, eine, eine WM kauft, mit dem Internationalen Olympischen Komitee steht er ja auch nicht auf dem Kriegsfuß. Das ist auch egal, dass Olympiasieger aus und, und Weltdeco, hochdekorierte Weltmeister aus Weißrussland plötzlich verhaftet werden, ins Knast gesteckt werden, trotzdem kooperiert man mit so einem Mann. Äh, warum? Oder in Aserbaidschan haben wir eine ähnliche Situation. Also die dürfen dann alle möglichen Spiele machen, dürfen mitmachen. Äh, Sport ist ja unpolitisch. Sport ist nicht unpolitisch. Sport ist komplett politisch. Denn Immer haben Diktatoren, Rechtsextremisten äh, Ex, äh, und, äh, und was weiß ich, was für Gestalten über die Jahrzehnte den Sport benutzt, um sich selbst, äh, heute würden wir neu, neudeutsch greenwashen, green zu waschen. Und das geht einfach nicht. Wir können unseren Fußball nicht von solchen Leuten missbrauchen lassen. Und die Leute, die an der Spitze der weltweiten Sportorganisationen stehen, haben verdammt nochmal die Verpflichtung und die Verantwortung, da etwas gegen zu unternehmen. Und wenn die es nicht machen, dann müssen wir es tun. Und das werden wir demnächst machen.
0: Ich bin sehr gespannt. Wir werden das vertiefen. Bleibt dran. Das könnte noch ganz spannend werden in der nächsten Zeit. Lass uns doch mal, ja, es ist fast abgedroschen fast, aber natürlich müssen wir über die Champions League reden. Man kann nicht vom Aufreger der Woche reden, sondern von einem, ja man muss sagen, wirklich traurigen Zwischenfall und für diesen Menschen, den es betrifft, vielleicht auch einen Vorfall mit ganz harten Konsequenzen. Wir wissen immer noch nicht so ganz genau, es geht um Paris, um den Eklat von Paris, wie es heißt. Äh, was für ein Mensch dieser Sebastian Kolchescu, wenn ich das richtig ausspreche, der vierte offizielle ist, war, was er für eine Gesinnung hat. Das geht vielleicht in dieselbe Richtung, wie du vorhin gesagt hast. So, ne? Was war eigentlich im Vorfeld los? Was ist mit dem Mann? Ähm, der wird jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen hingehängt, das ist mit Sicherheit das ganz falsche Wort, aber der wird halt auch jetzt äh, weltweit sozusagen äh, geachtet, was sicherlich auch, wenn man die Fakten auf den Tisch legt, richtig ist. Aber im ersten Moment, muss ich auch sagen, habe ich gedacht, Moment mal, was ist genau passiert? Wie ist die Sprache zu gebrauchen in Rumänien? Da gibt es auch äh, unterschiedliche Interpretationen. Aber unter dem Strich bleibt, glaube ich, das, was, was Dembaba, das hast du mir auch erzählt, sehr schnell am Feld gesagt hat. Das ist eigentlich die entscheidende Aussage gewesen. Willst du darüber, äh, willst du das nochmal anführen? Oder, du kannst oder grundsätzlich... es gerne
1: sagen. Du hast es ja, ich habe es ja erzählt. Naja, er
0: hat letztendlich gesagt, würdest du das beim würdest du das beim Weißen auch sagen? Ne? Der weiße Spieler da, der weiße Spieler muss raus. So, Das ist schon also in der Situation sehr schnell auf den Punkt gebracht. Genau das geht eben nicht. Das ist dann Rassismus.
1: Ja, absolut. Ähm, also, man Ich habe mir das wirklich versucht in der, in der Direktübertragung immer wieder vor Augen zu führen, weil das immer hieß, über die Außenmikrofone konnte man es hören. Das wird natürlich vom Kommentar überlagert, von, von, von auch Lärm, von, von anderem Lärm und Spiellärm, äh, aber kurz bevor das passiert, hört man irgendwas, äh, El Colo Negro, keine Ahnung. Es war schwer zu verstehen, aber das Wort Negro habe ich in, in irgendeiner Form gehört. Dann unterbricht, äh, äh, wie heißt er nochmal, den kenne ich aus Rumänien. Hatte
0: Jean, Hatte Jean.
1: Wie heißt er? Ovidio. Hatte Jean. Ja, äh, Ovidio unterbricht das Spiel, geht nach draußen und dann siehst du noch, wie der... Ähm, äh, wie der vierte Offizielle auf den Webo zeigt, der mhm. aber in dem Moment schon rausgestürzt kommt und sagt, wieso sagst du negro? Wieso sagst du negro? Auf, auf, uh, why do you say negro? Also, das heißt, er muss offensichtlich über, über die, die Mikrofonverbindung seinem Schiedsrichter schon gesagt haben, vielleicht auch nur in dem Moment, wo er da, kam, da, da in die Nähe kam, das konnte ich... Äh, nee, so nee, das wird sagen. schon vorher gewesen sein, das denke ich Mach. schon. Die, hatten, ja, Kon die hatten
0: Kontakt und dann hat er das mhm. so gesagt irgendwie mhm. und danach mhm. ist das Ganze eskaliert.
1: Ja, Fakt ist auf jeden Fall, er muss, irgende das ist ja nicht, äh, sonst würden ja nicht alle so reagieren, dass er, das, dass er ihn so identifiziert hat. Und äh, du konntest wirklich aus, aus, aus ganz, ganz großer Nähe konntest du sehen, was der Mabar gesagt hat. Wenn du jetzt irgendeinem Spieler, äh, der, der weiß ist, die gelbe Karte sagst, dann würdest du zu deinem Shiri sagen, ja, yeah, this guy jetzt äh, the yellow card. Äh, warum sagst du bei ihm dieser schwarze äh, ja. Guy? So, das ist natürlich eine hochsensible Situation. Äh, ich, ich bin auch eigentlich davon entfernt, Rassismus nur an der Sprache festzumachen. Und ich habe gesagt, naja, ich, ich, vielleicht hat er es auch gar nicht so gemeint und hat sich darüber keine Gedanken gemacht. Ich fand es dann sehr unglücklich, wenn er es nicht so gemeint hat, wenn er da nicht drüber nachgedacht hat, warum er dann nicht sofort zu ihm hingeht. Hör mal, tut mir leid, das habe ich so nicht gemeint. Ich wollte nur meinem Kollegen sagen, um wen es geht ich möchte mich dafür entschuldigen der stand da wie so wie paralysiert und 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 hat auch du konntest an seinem Gesichtsausdruck sehen dass er genau wusste, dass er totale scheiße gemacht hat und hat anschließend noch versucht der halben welt zu erklären dem leonardo dem sportdirektor von paris und dem neymar und und wem auch immer auch dem UEFA verantwortlichen was weiß ich das konnte man dann nicht verstehen also, äh, es ist eine hochsensible Zeit und äh, Rassismus haben wir überall und wir sollen nicht so tun, als wenn wir das in Deutschland nicht auch hätten. Und wir dürfen vor allen Dingen nicht so tun, als wenn Rassismus nur in der Sprache existiert, sondern wir haben einen latenten Rassismus in unserer gesamten, in unserem gesamten Wirtschaftssystem. Es ist für mich auch rassistisch, dass wir die Folgen des Klimawandels äh, in Afrika, in, in Asien, in Südamerika überall da lassen. Äh, 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 wo wir nicht unmittelbar betroffen sind. Das ist auch rassistisch, weil es werden indigene, indigene Völkern, werden, äh, werden, wird Besitz weggenommen, um äh, die Bodenschätze auszubauen. Es werden Leute von Umweltorganisationen, die, die aus indigenen Völkern stammen, umgebracht. Das siehst du hier nicht. Wenn wir die Folgen, die wir, die wir vom vom Klimawandel jetzt schon haben, wenn wir die hier bei uns hätten, dann hätten wir schon so viel Unternehmen unternommen, wie wir es jetzt bei der Corona-Krise gemacht haben. Ja. Das ist auch rassistisch. Und ja. deswegen möchte ich so ein bisschen darauf hinweisen, es ist richtig, angesichts all der Dinge, die in den USA passieren, äh, all, die, angesichts all der Dinge, die auch in, in Stadien passieren, wo wir es ja auch, wenn Zuschauer plötzlich einen Spieler beleidigen. Das
0: finde ist genau der Punkt. Du hast natürlich recht, man muss das große Ganze sehen. All das, ja. was du gerade anführst, ist ja unstrittig und äh, ist ja, ja auch unsere Linie sozusagen. Nur, ich will mich auch gar nicht äh, für den äußern, aber es ist einfach gefühlt ein bisschen sehr viel, was auf, auf diese Geschichte losbricht. Das Verhältnis stimmt dann irgendwie nicht mehr, finde ich. Ja, der Mann ich hat definitiv einen Fehler gemacht Absolut. und ich glaube, es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass es ja irgendwo in ihm drin sein muss, weil ich meine, hm. das sagst du ja nicht zufällig so, ja, das ist ja. Das ist in seinem Sprachduktus drin da ja. kann man sagen, okay, das mag in seinem Umfeld so sein, nichtsdestotrotz mhm. ist es rassistisch und er ist vierter offiziell in der Champions League. Da muss er wissen, wie er sich zu verhalten hat und dementsprechend Ab muss er die Konsequenzen tragen.
1: Absolut. Die Sprache verrät natürlich das, was wir im Kopf haben, das ist völlig klar. Die Unterscheidungen, die ich in der Sprache mache, verrät, was ich denke. Und das sagen wir seit langen Jahren und Jahrzehnten. Ich habe das immer wieder überlegt, äh, 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 immer wieder äh, äh, angesprochen, ähm, bei bei religionen da sagst du ja auch nicht da vorne das ist ein christ aber wenn jemand mit jüdischem glauben vorbeikommt dann sagst du das ist ein jude oder das ist ein moslem du sagst nicht das ist ein christ mhm. äh, wenn dir einer über die über die über die, über die füße läuft ich hab, äh, äh, gestern habe ich das in irgendeiner oder am montag war es Nee, die, bei bei der zone habe ich das ich weiß schon gar nicht mehr wo ich es gesagt habe ich bin trainer bei hannover 96 in irgendein Freundschaftsspiel und da hast du ja oft äh, Trainer von Amateurmannschaften, die, die meinten, die müssten da die Meisterschaft gewinnen. Das hat mich wahnsinnig <lacht> aufgeregt immer, äh, die dann in so einem Spiel alles reingelegt haben. Und dann hat der Trainer von dieser Amateurmannschaft, damals Anfang der 2000er Jahre oder 2004, 2005, keine Ahnung, wann das war, hat er reingeschrieben, hör mal, deck den Schwarzen da hinten. Wo, da bin ich, äh, ich hätte ihm fast eine reingehauen, äh, habe aber anders reagiert, für alle äh, sichtbar hinter mir äh, habe ich so 30 Sekunden gewartet und dann habe ich gesagt, äh, habe ich einen unserer farbigen Spieler angesprochen, äh, pass auf, da vorne kommen zwei Weiße, geh mit denen, mit denen, die musst du jetzt... <lacht> Der lange Weiße. Äh, wen, der hat lange, es, wen hattest du denn damals eigentlich? Ich Wer weiß, war es denn da drin? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Egal. Ich habe ja auch was? gar nicht den farbigen Spieler angesprochen, sondern ja. einfach nur gesagt, deck den Weißen da der, der ja. ist gefährlich, der Weiße. Ja. Also die, Untersche die, die Unterscheidungen, die wir in der Sprache machen, verraten ja. uns. Aber ich möchte bitte darauf hinweisen, dass die Sprache im Grunde genommen nur, nur eine, ja, ein Spiegelbild von dem ist, was wir an Alltagsrassismus generell haben ja. und, und nur die Sprache. Ich, ich möchte das so ein bisschen ver vergleichen mit dem, was, was bei den Frauenrechten passiert. Es gibt Leute, die nur darauf achten, dass man gendert, dass man äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und, und wenn das dann einer nicht macht, gerade bei uns bei St. Pauli äh, drehen dann einige gleich durch, ich glaube, dass es ganz, ganz viele Frauen gibt, denen das völlig scheißegal ist, ob ich das gendere. Die möchten einfach nur gleich bezahlt werden genau. und gleich behandelt werden. Ja. Und das kann man nicht nur durch Sprache ausdrücken. Nein.
0: Dahinter ja. kann man sich wunderbar verstecken, aber im genau Grunde so. verändert sich gar nichts.
1: Genauso, es muss sich etwas grundsätzlich verändern. Und, und wenn ich sehe, dass wir in Deutschland ein Spiel unterbrechen, weil, Joach, äh, weil, weil Digmar Hopp beleidigt wird, was unsäglich war, Dafür gehen zwei Mannschaften vom Platz runter. Haben wir gehabt, die Diskussion, klar. Ja, ne, daran kann man sehen, welche Wertschätzung man... Das ist das ist einfach ein andere, eine andere Wertschätzung. Äh, bei einem farbigen Spieler wie Toro äh, Nariga oder oder wer auch immer von Hertha seiner Zeit? Ja. Wer war da bei Schalke? Genau, der hat so. dann noch gelb rot gekriegt. Dann hat, ist er doch zur Belohnung noch vom Platz geflogen. <lacht> Vielleicht hat der Schiris auch nicht mitgekriegt. Aber ich will nur sagen, es kommt auf die Behandlung, auf den Alltags auf das Alltagsverhalten an und nicht nur auf irgendeine Sprachregelung. Ja. Und, und ich glaube, dass viele Menschen dort so eine gewisse Ohnmacht empfinden. Ja. Also das ist so eine Wut. All die farbigen Spiele, du hast gesehen, wie der Webo aus dem Sattel gegangen ja. ist, wie der, der Baba. das ist einfach eine Wut über die Gesamtsituation. Und ich glaube nicht, dass dieser... Ceausescu hätte ich jetzt was gesagt. So ähnlich heißt er. <lacht> Colchescu. <lacht> Col äh, äh, Colchescu. Dass er jetzt das Grundproblem äh, ist und äh, dass er, äh, aber er ist dann ein Symbol genau. für das, wo man gesamtgesellschaftlich bislang noch keine Lösung gefunden hat. Das ist eine Aufgabe, die wir lösen müssen und, äh, und dann wird das auch nicht mehr, äh, dann wird man auch nicht so aus dem Sattel gehen, weil das Gesamtkunstwerk ein anderes ist. Wir brauchen äh, gleiche Rechte für alle, und dieser Alltagsrassismus muss verschwinden, dann äh, wird sich die Sprache auch verändern.
0: Mir ist eine Sache eingefallen, die hat jetzt nichts damit zu tun, was da auf der Bank passiert ist. Das haben wir jetzt, glaube ich, hinreichend besprochen. Aber äh, mir ist eingefallen, Bankverhalten generell, was sich so über die Jahre immer wieder da tut, auch von Physios, von Ärzten, von irgendwelchen Leuten, die eigentlich gar nicht so viel damit zu tun haben, wie die sich verhalten zum Teil. Da wirst du ja auch einiges mitbekommen haben. Und ja. Der Querverweis, andere Sportart, Handball, vier hm. offizielle auf der Bank, jeder kriegt ein Schild, A, B, C, D, jeder ist genau gekennzeichnet und wenn du dich äh, nicht entsprechend verhältst, ist dein Verein oder deine Mannschaft dran. Könnte man das Ganze im Fußball vielleicht, wir machen alles professionell, aber das machen wir bislang, wie ich finde, nicht wirklich professionell,
1: wie wir das. Was heißt, hätten. was heißt das dir, die Mannschaft ist dran? steigen die dann ab? Oder? Ja,
0: zwei Minuten Strafe gibt es im Handball, das gibt es ja im Fußball noch nicht, aber äh, mhm. das ist leider so, dass du so ein Verhalten dann natürlich nicht maßregeln kannst im Fußball, außer dass du ihn halt rausschmeißt, äh, aber mhm. du könntest sie so zumindest auch identifizieren, äh, das wäre auch schon mal ein kleiner Vorteil, weil ich glaube, da haben... Aber was ist jetzt haben...
1: der Vorteil, ob ich da jetzt ABC habe? Ich meine, wenn jetzt einer auf der Bank äh, irgendwas macht, dann ist der vierte offizielle doch da und, und dann da werden ja auch gelbe Karten verteilt, was möchtest du jetzt? Nein, da ging es jetzt
0: um die Identifizierung, das war ja jetzt gerade... Eben das Problem in äh, Ach so, und
1: dass man dass man, äh, dass man da. Äh, du bist ja einfach
0: identifiziert
1: dann. So. So, die Spieler denen, sind ja eh klar.
0: Ne? Die Spieler sind ja eh klar durch die, die, die also Nummer. Also dann hätte
1: der. Ähm, dann hätte der ähm, der
0: Webo hätte die drei.
1: Der Colchesco der hätte, hätte gesagt: der Schwarze mit der, mit der Nummer <lacht> B <lacht> oder mit der Nummer 4. <lacht> Wahrscheinlich. Aber ich weiß, was du Ich du ziehe ich den Wortbeitrag zurück.
0: War ja nur eine Idee. Vor allen Dingen der Schwarze mit der Nummer B. Ist schon ein bisschen spät, ne? Wieso? Nummer ja, B, Num ist klar.
1: Ja, okay. Ist klar. Ach ja. Es ist unglaublich. So, was haben wir noch?
0: Wollen wir noch weitermachen? Wir haben wir Fußball haben wir nicht besprochen heute, aber es eigentlich auch mal ganz lustig, oder? Ich ja. Hab eh, wir, ich habe eh genug.
1: Ja, wir haben ja eh, äh, äh, ich meine, du bist ja auch hoch belastet. Nein. Deswegen möchte ich dich gar nicht mehr ansprechen. Nein, äh, nein, kurz, bevor nein. Du ins Bett gehst. nein ja, aber auf. es ist ja, wir haben jetzt sechs, äh, äh, jetzt, äh, wir haben die Champions League, äh, die Gruppenphase hinter uns gebracht. Ich habe fast alle Spiele, alle 128 Spiele live gesehen. Ich kann das trotzdem <lacht> noch <nur> einschätzen. <Was lacht> Wir
0: werden Weltmeister. Das ist die Konsequenz daraus. Wir Fatt sind wieder mehr.
1: Bayern München gewinnt die Gruppe mit 16 Punkten von Atletico mit 9. Gladbach hm. hätte die Gruppe fast gewonnen, wenn hm. sie die ersten beiden Spiele gewonnen hätten sind jetzt Zweiter geworden, obwohl sie verloren haben. Aber Nee, ich sage, nee, jetzt die aber haben... nicht,
0: alle, nicht alle Gruppen vorlesen, bitte. Ne? Sonst schlafen die Leute ein.
1: Ja, klar. Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass alle vier deutschen Vertreter mehr oder weniger souverän weitergekommen sind. Mit Leipzig mit Paris zusammen, Man United ausgeschaltet. Das war toll. Dortmund in der Gruppe mit Lazio Brügge Erster geworden und, und Gladbach in einer Todesgruppe, wie man so schön sagt. Äh, Zweiter geworden, wenn sie die ersten beiden Spiele, die, die sie hätten gewinnen müssen, in Inter und, äh, und gegen Real, dann werden sie, äh, äh, dann kannst du dir vorstellen, das wären vier Punkte mehr, dann werden sie ganz klar Erster. Ja, ja aber
0: während der Gruppe weiterkommt, bitte. No? Geht doch Wie alles. Ja. Was? Also es wird doch jetzt, äh, sagen wir mal so, auf Gladbach wartet Man City, Liverpool, PSG, Chelsea oder Juventus im Achtelfinale.
1: Hm. Wieso? Ist das schon klar? Wer, wer genau auf die wartet? Ja, es, es, schl
0: es, äh, es schließt sich ja einiges aus. Ne? Also es gibt ja nur Ach so. acht Erste, die hm. in dem einem Top sind. Und dann sind da ja auch Deutsche bei. Ne? Also schließt sich Ach so, alles, aus. Ja,
1: jetzt weiß ich, was du meinst. Ach so, als zweiter Spielzeug gegen den Ersten. Also, dann hast du recht. Also Atletico Madrid, Real Madrid schließt sich aus. Gegen die können sie nicht, oder?
0: Ich habe es doch gerade gesagt, gegen wen sie spielen können.
1: Ja, ich, ich verstehe es ja jetzt gerade erst Man City, Liverpool, Chelsea. Ja, was ist das? das sind doch Premier League, die nee, völlig überschätzte. Die,
0: die sind doch eh schon platt im Februar, März. Eben, das also, meine ich damit. Ne? Gladbach geht also, durch, das ist kein Thema.
1: Ja, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall, kann ich mich daran erinnern, dass wir Diskussionen hatten, wo ist eigentlich der deutsche genau, Fußball genau, inter international. Genau. Und jetzt haben wir plötzlich vier... Mannschaften, die in der Champions League weiterkommen und äh, wir haben wegen deiner äh, Überlastung extra äh, abgewartet, wir sind noch nicht ganz durch, aber wir wissen, die Euroleague, das Leverkusen und Hoffenheim waren vorher schon durch, glaube ich. Ne? Ja. So, das heißt, wir haben jetzt plötzlich sechs Mannschaften, die wir weiterkommen. Sind, wir
0: sind wieder auf dem Weg zur Nummer 1, das ist ganz Die
1: einzige einfach. ist Wolfsburg, die, die in der äh, Qualifikation an AEK Athen gescheitert sind, das geht gar nicht. Katastrophe. Äh, aber das ist auch vielleicht so eine verspätete Rache für den für die, für die Abgasskandal. Das ist doch alles eh jetzt. Das ist doch alles eh in Wolfsburg. So, also ich, ich denke mal, das ist, vielleicht kann ich eine Sache noch, noch ansprechen, das habe ich dir ja gesagt. Ich reg mich ja wahnsinnig Ach so, auf. Ja, natürlich. Es ist, Es ist un, also manche Leute sagen, ich rege mich ja über manche Sachen un unglaublich auf. Dann sagen manche Leute zu mir, das merkt man gar nicht, äh, um mich hochzunehmen. Dann rege ich mich noch mehr auf. Äh, aber wie gesagt, die, die Flut an Elfmetern haben wir ja schon mal diskutiert. In der Bundesliga, überall in Europa, durch die Vorgaben, die wir gemacht haben. Da geht es in erster Linie um Handspiel. Noch schlimmer ist es
0: aber in der Champions League. Jetzt hau mal ein bisschen auf die europäischen Schiris drauf.
1: Ja, also ich will es nur sagen. Also es gibt drei Kategorien von Elfmetern, wo ich... Äh, wo ich äh, mich frage, wie kann das sein, die, die, die für mich keine Elfmeter sind. Und ich habe jetzt äh, in, den letzten, in den letzten Wochen habe ich eine neue Kategorie dazu entdeckt, die ich in erster Linie der Champions League sehe, die bei uns, bei, bei unseren äh, VARs eigentlich nicht, habe ich bisher noch nicht gesehen, dass die so etwas durchgewunken haben. Äh, das erste sind eben diese Handspiele, die ja, ich hoffe, dass sie das wieder abschaffen, das ist lächerlich. Da gibt es ja
0: gute Nachrichten,
1: wenn ich das kurz ja.
0: einpflegen ja, darf. Ähm, mhm. Da gibt es wohl wirklich Bemühungen bei der IFAB, dass mhm. das Handspiel wieder deutlich in die Richtung gehen soll, wie es mal mhm. war. Also die Auslegung des Handspiels. Und mhm. das Zitat war, es soll nicht mehr nach Buchstaben gefiffen werden, sondern mehr im, Regel, im Geiste der Regel. Ja, die mhm. haben den 16 mal gehört. Die haben den 16er gehört und 100%. zugehört und gesagt, ja, jetzt müssen wir was machen. Jetzt müssen genau. wir was machen. Also hier abgewinkelte Arme bedeutet ja. jetzt nicht immer gleich wieder elf Meter oder ja. Bewegung nach vorne oder so. Die Schiedsrichter sollen wieder mehr darauf achten, was passiert da eigentlich, ist es Absicht mhm. oder nicht. Auch ja. da werden Fehler passieren, aber es wird
1: wahrscheinlich nicht mehr so viel
0: Bullshit auf Deutsch gesagt oder auf Englisch
1: gesagt passieren, wie gerade in den letzten anderthalb Jahren. Absolut und es sind ganz, ganz viele Spiele durch solche lächerlichen Elfmeter entschieden worden. Das kann es nicht sein. Die zweite Kategorie von Elfmetern, über die ich mich aufgeregt habe, sind die Elfmeter, wo dann irgendjemand, ein Schiedsrichter, ein, ein VAR oder, oder auch ein Reporter sagt: Es da ist die Berührung. <lacht> da ist die Berührung. Äh, jetzt in der Corona-Zeit werde ich es nicht, bin ich jetzt nicht so oft irgendwo auch im Kaufhaus nicht, aber ich habe mir vorgenommen, bei nächster Gelegenheit mal in den, in den Kaufhof, in, in den Kaufhof oder in irgendein Kaufhaus zu gehen. Um mich plötzlich, wenn mich jemand am Ärmel streift, hinzuschmeißen, ganz laut zu schreien, und sofort zum zum Geschäftsführer des, des Kaufhauses zu gucken, ob der das gesehen hat und dann und dann möchte ich denjenigen wegen Körperverletzung verklagen. Genau, oder
0: also, oder du machst es so, einer kommt die Rolltreppe hoch, nimmt gerade den Fuß raus und du läufst schnell hin, läufst da rein, <lacht> der fällt über die Rübe
1: und sagt, hey, das gibt's doch nicht. Moment, das ist jetzt hast du mir die Pointe genommen, das ist die dritte Kategorie, das die ich so jetzt cool. festgestellt habe. Also die zweite Kategorie war dass nicht äh, jede Berührung zwangsläufig faul ist, die dazu führt, dass jemand hinfällt. Christian Schreich hat das wunderbar gesagt, Mats hat es gesagt, Christian hat wunderbar gesagt, ein paar Wochen. Ich habe immer gedacht, es müsste auch ein Foul dabei sein. Aber scheinbar muss man jetzt nicht mehr faul. Es reicht, dass du jemanden berührst und der fliegt auf die Nase. Die Berührung muss nicht mehr der Grund dafür sein, dass jemand hinfällt. Das ist einfach lächerlich. Auch dadurch entscheide ich Spiele, äh, weil Leute das natürlich ganz schnell. Unsere Spieler sind da äh, nicht sehr moralisch gefestigt. Äh, das ist eben so. Wenn sie eine Berührung spüren, spüren liegen viele auf der Nase ohne dass mhm. diese Berührung dazu geführt hätte, dass sie wirklich zu Fall gekommen sind. So, jetzt habe ich eine dritte Kategorie, die ich so im normalen Spielfeld ja auch schon oft angesprochen habe, wo jemand irgendwie unabsichtlich in einen anderen hineinläuft. Aber wir haben jetzt ein paar Elfmeter gesehen. Ich möchte vor allen Dingen zwei äh, 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 einen nennen. Das war Leipzig mhm. gegen, Man, gegen Man United. Ja. Ähm, das ist für mich der absolute Höhepunkt. Matteo Lahoz, der spanische Schiedsrichter, der für mich einer der besten immer war. Bis vor ich zwei
0: Jahren oder so.
1: Ja, was hat er vor zwei Jahren verbrochen?
0: Nee, seit zwei Jahren ist er irgendwie in einer anderen Sphäre unterwegs. Also ja, das kann
1: ich jetzt, äh, das ich, mache ich jetzt nicht beurteilen, aber ich habe das gesehen habe habe gesagt, das kann es nicht sein. Jetzt will ich mich nicht nur auf eine Fehlentscheidung äh, fokussieren, aber ich habe mehrere Geschichten gesehen, wo jemand, äh, auch jetzt am Dienstag, Mittwoch, in dem Fall war es so das war das war für mich unvorstellbar. Der Spieler, ich glaube, es war Greenwood von Man United mit Conaté. Ja. Erstmal reißt der den an der Schulter zurück und verschafft sich so einen Vorteil. Das war für mich schon mal ein Foul gegen Konaté. Dann dringen beide in den Strafraum rein und in dem Moment, die, hinter-, die Kamera ist hinter dem Greenwood, auf einmal läuft der Greenwood völlig unmotiviert in den Konaté, so, so ein Schultercheck und dann fallen beide zum Boden. Also, und dann gibt Matteo Lausch, ich weiß nicht, ob der vorher das noch überprüft hat, gibt Natürlich hat er
0: das überprüft. Und da sind wir doch wieder bei der Krux der ganzen Geschichte. Diese ganzen VARs dürfen nur eingreifen, wenn es so eine Fehlentscheidung ist, wie wir sie überhaupt noch nicht hatten. Also Andreasen, das ist ja irgendwo mit der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Einer okay. macht das Ding mit der Hand rein. ja, Und der Schiri hat es nicht gesehen. So, okay. Wenn so ein Ding vom VAR nicht zurückgenommen wird... ja. Weil man sich dahinter verstecken kann, ja, es ist ja nicht die klare
1: Fehlentscheidung. Die also, wenn, hundertprozentige
0: das kein, Fehlentscheidung. wenn
1: das keine klare Fehlentscheidung war, für mich war es eine tausendprozentige Fehlentscheidung, ja. weil Konate überhaupt nichts gemacht hat. Der läuft in den rein, macht ihm einen Bodycheck und fällt dann selber hin. Beide fallen hin. Das ist das Paradebeispiel einer tausendprozentigen Fehlentscheidung. Das hätte kein Fehler geben müssen. Ich, ich habe mit meiner Tochter hier gesessen, guckt mir das Spiel an, sagt, ist doch egal, sagt sie, es steht doch 3:0 für Leipzig. Ja, von wegen es steht 3:0. Es war noch zehn Minuten zu spielen. Und ich ich habe so manche Pferde schon vor der Apotheke kotzen sehen. Und ich habe auch oft schon gesagt, 3-0 ist ein ganz gefährliches Ergebnis. <lacht> ganz das gefährlich,
0: ganz gefährlich.
1: 3-1 ist 3-2. Und was passiert? Die schießen das 3-1 mit dem Elfmeter. Dann irgendein so Krümmeltor, wo ich noch dachte, der Pogba köpft sich gegen die Hand. Aber offensichtlich war es irgendwie... Das ist auch überprüft worden. Ich habe gedacht, das wäre Hand gewesen. Plötzlich steht es 3-2. Und dann müssen sie ein Spiel, was ich völlig klar für 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 Leipzig läuft, was am Ende, wo, wo, wo Menu dann noch ein bisschen aufgekommen ist. Okay. Naja,
0: wieso? Die hatten die Riesenchance zum 3-3. Ja, ja, klar. Ja, der Gulaschi kriegt die Füße gerade noch zusammen.
1: Das ja, aber gut, das war ja keiner von von äh, Menu. Das war ja äh, Mucki. Äh, äh, was Mokele, glaub das? Halt glaube ich. Ist ne? natürlich
0: egal, auf jeden Fall was, was das drauf ist. Ja, verfehlt,
1: verfehlt das eigene Tor. <lacht> Eine Flanke von rechts und der Grätsch den Ball in den eigenen weil Der hat riesen Glück gehabt. Das wäre 3-3 gewesen. Und in dem Moment, wenn ich das richtig sehe, dann ist Leipzig raus. Na ja, klar. So, wegen einer... Angefangen hat das mit einer eklatanten Fehlentscheidung geschießt. Das kann nicht sein. Und ich habe mehrere so Sachen gesehen. Also ich habe äh, jetzt, gut, Neymar, das war für mich auch kein Elfmeter gegen den Torwart. Äh, es war auch eine leichte Berührung, wo er im Rückwärtslaufen plötzlich ins Stolpern kommt, äh, dieses Tor, was aberkannt wurde, weil es abseits war und dann gibt es aber Elfmeter. Gut, brauchen wir sich jetzt nicht darüber streiten. Äh, dann habe ich noch eine Situation gesehen, Bei, bei, äh, die war für mich ganz krass, äh, Sevilla äh, gegen Rennes. Du hast es dir jetzt auch nochmal angeguckt, du hast, es, du hast es nicht ganz so krass gesehen, aber für mich war das krass. Ich mir die, 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 sie führen auch 3-0, kann man sagen, okay, ist nicht mehr spielentscheidend, aber der Spieler von Rennen dringt in den Strafraum ein und stellt sein Bein in, in den Laufweg desjenigen, der ganz normal irgendwie angetrabt kommt. Und der und die, ich meine, wenn ich das sehe als VAR, da muss ich doch schreien, äh, mein lieber Freund, der hat gar nichts gemacht. Ich meine, ich kann doch nicht in den Strafraum eindringen. Plötzlich, meine, das ist so, als wenn ich auf der auf der Autobahn die Spur wechsle, ziehe nach rechts, der andere fährt mir hinten rein und anschließend wird der äh, verknackt, weil er mir hinten reinfährt. Ich meine, ich das äh, das ist einfach nur lächerlich. Wenn ich, wenn zwei Leute in eine Richtung laufen und auf einmal läuft der eine so ein bisschen nach rechts. Und der, und der läuft ihn um, dann ist das, dann, dann hat er das provoziert und ist kein Foul für mich. Aber gut, ich hoffe nicht, dass das jetzt flächendeckend die dritte Kategorie von nicht existenten Elfmetern wird, über die wir uns aufregen müssen und dass ich mir dann anschließend wieder einen Rüffel von Patrick Ittrich ein, ein, äh, 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 einholen muss. Das werden wir heute
0: sowieso nach der Folge schon wieder kriegen, weil wir wieder irgendeinen Blödsinn erzählt haben, aber egal. Komm, wir machen jetzt mal Schluss, aber eine Sache fällt mir noch ein. Wamangituka in Bremen. Hast oh. du das noch vor Augen?
1: Ja, habe ich klar vor Augen. Absolut. Äh,
0: also ich habe auch das Gefühl gehabt, der wollte wirklich auf Zeit spielen, aber ist natürlich doof, ne?
1: Ja, also das ist albern. Ich glaube, dass sein, äh, sein Trainer ihn retten wollte. Er wollte auf Zeit spielen. Also Zeitspiel ist, wenn ich immer eine Minute raushole, aber nicht, wenn ich drei Sekunden <lacht> warte, bevor ich den Ball über die Linie äh, spiele. Äh, äh, das ist äh, das ist äh, äh, den Gegner veralbern. Das findest das muss, du wirklich? Ja, ich finde das veralbernd.
0: Das weiß, ich, was das bedeutet, wenn du das findest, Ja, dann muss ne? er
1: normal das Tor zurücknehmen. Für mich war der Tatbestand einer, äh, einer Unsportlichkeit gegeben. Ich hätte das Tor zurückgenommen. Äh, ich meine, ist äh, auch da, gerade um ein Zeichen zu setzen für so etwas. Äh, okay, ich, ich sag mal, es hätte das Spiel noch beeinflussen können, das war ja das 2-0. Und anschließend schießt Bremen noch das 2-1, ob das dann fällt, äh, das, ja das 2 äh, Wenn das Tor nicht fällt, wenn er das zurücknimmt, dann fällt vielleicht das 1-1 noch, keine Ahnung. Aber für mich ist der Tatbestand einer Veralberung gegeben. Äh, ich bin an jemandem vorbei äh, und und dann äh, gucke ich mich um, ja. kommt noch einer und dann mache ich ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Dann lasse ich den Torwart noch rankommen und dann in letzter Sekunde ticke ich ihn rüber. Ich hab ir äh, an
0: irgendwas habe ich in Erinnerung, ich weiß nicht, ob das irgendwann ein Pokal oder in, der, oder in der Bundesliga war, wo irgendjemand vor der Linie stoppt, den Ball so hoch lupft und ihn dann reinköpft. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ja, es das gibt wurde gibt nicht eine,
1: Ja, wir haben ja auch einen Schiedsrichter-Podcast, der Axel Feuerherm bei NTV, der macht das richtig gut und das habe ich dann gelesen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig wiedergebe, er sagt, nein, das ist kein, oder verwechsel ich das jetzt, also oder hat Lutz Wagner das gesagt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn man jetzt auf die Knie geht und mit dem Kopf den, in die, dann den Ball ins Tor befördert, dann muss man das zurücknehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob... Ja, aber wo ist jetzt das
0: Argument, dass es hier nicht ist,
1: was du sagen ja, willst? ich weiß es nicht. Genau so. Also ich finde, es fällt ein Tor. Zwei haben sich missverstanden. Das ist ein ganz, ganz unglückliches Tor, wodurch ich das Spiel verliere und dann kann, ich, dann kann ich mal an dem vorbeigehen, schieb den Ball. Ich würde nie auf die Idee kommen. 90% der Leute kommen nicht auf die Idee. Die gehen, nehmen den Ball, nehmen ihn, schieben ihn ins Tor und jubeln. Warum muss ich äh, so, eine, so eine Aktion machen? Ja, nochmal, ich, ich
0: habe das jetzt wirklich sogar ernst gemeint. Es war ja schon, glaube ich, 90. No? oder sogar schon Nachspielzeit.
1: Egal. Du meinst mit dem Zeit verlieren ja. oder was? Aber wenn ich doch das 2-0 mache, ja. dann muss ich dann ja, Zeit verlieren. Ich, ja
0: ich kenne den Jungen nicht, da sind wir wieder am Ausgangspunkt ja. der Sendung, ich kenne den Jungen ja. nicht, ich weiß, ich, ich hätte, ich, ich würde jetzt denken, dass der eher unverdächtig ist, so ein, so ein Spinner zu sein. Aber ich mag mich täuschen.
1: Ja, also ich kann das jetzt nicht so schnell wieder, das ist auch schon wieder ein paar Tage her. Egal, egal.
0: Es ist wurscht, du hättest gesagt, unsportlich und das hätte bedeutet, Tor hätte nicht gezählt, fertig, aus. Nikolaus war ja schon so. Ja. Okay, gut. Dann lass mal Schluss machen für heute, ne? Alles klar. Da haben wir haben noch ein bisschen was vor die nächsten Tage. Absolut. Und nächste ja. Woche gehen wir mal wieder richtig in die Analyse rein und gucken mal, was wir sonst
1: noch so treiben. Genau so. Und also, viel Spaß ein schönes Leute. Wochenende,
0: endlich wieder Fußball bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Bis
1: nächste Woche, tschüss.